2: kan känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder. jag mig, om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det är... Men i det här fallet som är mitt så, så tror man ju att man, man är sämst liksom. Och ingen tycker om den. Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner och ner, och ner i den där spiralen liksom.
0: bor i Sverige och gillar populärkultur så minns du kanske vintern 2021. Den 17 januari det året slog en bomb ner i landets tv-apparater. Ja, trots att dagens gäst hade livnat sig på sitt yrke i något decennium var det med tunna blå linjen. I rollen som Magnus som Oskar Töringe blev en del av det kollektiva medvetandet. Och hur det var att brejka och att prata om att just brejka kommer vi till. Först ska jag sägas att Oskar är barn till Sanna Töringe och Anders Granström, den senare också han, skådespelare. Och varför det är relevant, det får du veta om en liten stund i det 564 avsnittet av Vervet. Ja, när jag researchar dig skådesparnet och Töringe du är ju lite av en baby som man säger nu för tiden mm. jo precis så stöttar jag på en grej och det är att nu kommer jag lägga ord i munnen på dig men det känns som att du kapitulerade för skådespeleriet mm. du har väl snarare sagt någonting i stil med att du skulle hitta din egen väg
2: ja lite så
0: vad betyder det? Uh,
2: nej, men det var nog att jag tyckte det var, kändes lite fantasilöst att gå. Jag, jag tyckte apropå nepo baby grejen att, att det kändes um, lite trist att jag ville liksom, hitta min egen grej. Men det tycker jag på ett sätt att jag har gjort. Uh, min farsa gick inte skolan på det sättet. Han, liksom, jag har gått en annan väg än honom väldigt mycket. Sen vet jag inte om jag är en nepo baby egentligen. Alltså, för att, farsan var ju, väldigt, alltså, han var ju väldigt känd back in the day, liksom, på 70-talet framförallt. Liksom, med hans teatergrupp som han var med och, och startade och drev eh, Oktoberteatern. Och en film som de gjorde som heter Sven kvintett Som är otrolig, som han spelade huvudrollen i. Mm. Och då, men sen, sen jag började så har han ju inte varit liksom ett household name så där, på, på samma sätt. Så jag vet inte, och vi, vi bär inte samma efternamn heller.
0: Så du har inte haft något gratis hos castingagenterna? Jag tror inte det.
2: Jag tror att jag har, hade liksom något slags... Och gott och ont, ett, liksom ett kulturellt... Liksom, jag, jag, visste, jag, jag kunde språket på något sätt. Eh, och jag hade referenser som många liksom, vänner och i, alltså i min senskådeklass och sådär som kanske inte hade. Och det vet jag inte om det bara var bra alltid. Men jag, jag visste liksom hur man skulle röra sig och föra sig lite. Mm.
0: Vad har du fått av morsan?
2: Minst lika mycket som av min ärafar är i liksom när, när, när vi pratar om de här sakerna som kulturellt kapital och så vidare mm. hon är ju bibliotekarie i grunden och skrivent och barnboks och kokboksförfattare bland annat så hon har mycket hon är liksom hon har alltid varit frilans och suttit hemma och skrivit och skrikit på oss att vi ska vara tysta och sånt när vi är hemma mm.
0: men, men har du skrivit så mycket
2: inte så mycket alls, eh, faktiskt. Okej. Okay. Så det har jag inte fått av henne än så länge. Nej,
0: men det är aldrig för sent. Nej. Men för att, ja, egentligen, full disclosure, jag tycker att det är svårt med er skådespelare. För att jag har en... Eh, det finns ju vissa frågor som återkommer helt enkelt. Och mm. en av dem som jag ofta undrar, och det är nog för att jag tänker så här, okej, okay, hur skulle det vara nu då? Nu blir det ett stickspår i ett stickspår. Mm. Men eh, jag tänkte ju att jag skulle bli skådis. Eh, jag gick Aha. på, på grannfolkhögskolan eh, från där du gick. Eh, jag gick på Östra Grevly. Ah, ja, ja. Som var lite mer light. Eh, men och därför så har väl det här varit fascinerande för mig så här för det var väl lite sliding doors, som jag inte hade haft så svåra scenskräck så hade jag kanske också varit skådespelare då. Men, men då har jag tänkt så här men hur är det med det där att man inte att man i så liten grad bestämmer själv vad man ska jobba med? För att det är liksom, man är händerna på regissörer och castingagenter mm. och, och så vidare. Och då har jag liksom återkommit till frågan så här vad man Ja, men skrivandet ligger ju nära till hans, tänker jag, mm. som någon slags sidogig då för att känna att ja, men där har jag i alla fall kontroll, mm. så att säga. Men har du haft andra saker där du har haft kontroll, eller har du haft kontroll i själva? Ja,
2: jag tänker att jag... Jag tycker det är rätt härligt att bara liksom föras hit och dit av andra och, och dras in i spännande olika... Och mindre spännande sammanhang. Men att det är, liksom någonting, eh, det är någonting ganska ballt eh, ur ett liksom livsperspektiv. Att man bara flänger och flyter med på något sätt. Men sen så har jag i, liksom, vad ska man säga, i min teatergrund, mycket, väldigt mycket från, från min pappa tror jag. Men att eh, där jag började plugga och då pratade vi. Då var liksom den givna slutdestinationen var en egen frigrupp i Malmö med egen scen. Och liksom, att det, det var dit. Man skulle, liksom. Och vi startade en sån Men ähm, ja, sen så kom jag alla in på scenskolan och, och blev individualister Och ville satsa på egna karriär Så, då, men, så det har jag hela tiden Som liksom Fantiserar och drömmer och förnula på Vad det där skulle kunna bli att, ja, men ett, eget, ett eget hus ett, liksom ett, ett kulturhus Ett teaterhus En, en scen en, Vad det kan vara, en grupp
0: mm. Var ska det ligga?
2: Jag vet inte, vi, länge pratade vi om att, det, att, att vi skulle göra som på 70-talet. Liksom, kulturpolitiken såg väldigt annorlunda ut. Då, så min pappas grupp, de startade ner i Lund. Men sen så var det en kulturpolitisk driven person i Södertälje som hörde av sig. Som liksom bara handplockade dem och liksom värvade dem till... Till Södertälje och gav dem en egen scen och en, liksom ett uh, verksamhetsstöd och allting. Så att, uh, och sen så körde de. Så att, men, oh, nu är det inte till en liten stad, men då har vi pratat om att vi skulle göra det i typ... Ja, men i Nässjö eller i, kanske lite större i Falun eller något liknande. Där, det, där kulturlivet har liksom... Där, det har, ja, där de får sitt riksteatern en gång... I halvåret eller någonting. Och sen så finns det inte så mycket mer. så Eventuellt finns det en bio. Och så Alltså den typen av storlek på
0: stad. Att man fyller ett hål, verkligen. Ja, lite
2: så. Och att, att, att gå också lite motströms. Det här var ju liksom 15 år sedan vi, vi hade de här samtalen. Men jag tror fortfarande på det. Att det här urbaniseringen och det som vi också gjorde uppenbarligen. Att alla flyttade, de allra flesta i alla fall, flyttade till storstäderna. Och satsa på sig själv och så vidare. Och karriär istället för att liksom se var, var, var finns det plats var, var Finns det behov snarare än liksom att man går dit eh, där jobben är då? Helt enkelt. Mm.
0: Vad va härligt! Berätta om den första gruppen, då, för det låter ju spännande.
2: Ja, det var inte, rikt, alltså det var inte riktigt en fri grupp på det sättet. Det var ju en som vi var, och sen så Det var ju eh, ja, ideellt på alla sätt och vis. Och, eh, men vi var amatörer och glada amatörer. Första och enda pjäsen jag gjorde där var eh, eh, ett ihopsatt. Verk på något sätt som vi kallar det för Shakespeare i baren. Jaha. Så vi spelade på Stortorget i baren där.
0: Stortåret ska man säga i en restaurang. Va? Där ja, alla... precis.
2: Eller vi spelade inte. Vi spelade, det ligger precis bredvid. Liksom. Men det var, ja, det var en, en, en lite märklig idé. Så var det liksom en massa olika scener från ja, Shakespeares mest kända verk. Och så, så de här karaktärerna möttes och utspelade sig saker. Det låter kul. Ja, det kanske det var. Alltså. Det var, det var väldigt roligt i alla fall.
0: Ja. Mm. Men vad... För, om du liksom ansluter dig till en amatörteatergrupp. Mm -hmm. Då har du ju någonstans upptäckt att det här ändå är någonting som lockar. Ja. När hände det?
2: Ja, men jag tror att det var så här. Att det var för att jag var så fruktansvärt dålig i skolan. Och hade så urusla betyg. Så att jag hade liksom inga framtidsutsikter. Och då hade jag liksom... Med, mina klasskamrater, de som tog studenten samtidigt som jag, hade ju alla 20 och 0 på den tiden. Alla skulle ju liksom bli läkare eller jurister på en gång. Okay. Och jag hade liksom inte en suck. Jag hade väl åtta år på komvux om jag skulle liksom komma i kapton.
0: Men hur kunde du vara så dålig?
2: Jag var slapp liksom, jag skolkade mycket, jag gjorde pluggar inte till prov. Jag vet inte. Jag, 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 jag hade inte det konsek förmodligen så liksom mm. överprivilegierad så att jag inte hade det där konsekvenstänket med mig att jag det här kommer att gå åt helvete och, och hur mycket mina föräldrar än var på mig så, så var det någon slags jag vet inte om det var man kallar det en revolt eller det var bara slapphet eller liksom, jag var liksom ingen jag hade, jag hade jag tyckte inte det var kul inte. Hade du andra grejer som var roliga? Ja, men som att röka cig och typ
0: titta på Dumheter. Mm. Det är kul. <laughs> ja, ja, det får man se. Här är ja. ja. Jag fattar. Men, vad men, hinner du inte med i högstadiet heller?
2: Nej, där, då är det då blir det ännu värre. Alltså, eh, vi hade en jävligt stök i mellanstadieklass, alltså. Sydsvenskan skrev reportage om oss. Vi var avverkade klassförståndare på klassförståndare. Aha. Folk slutade, vara var hemskt, alltså. Och sen, eh, jag tror också det var en liten tuffhetsgrej alltså som kille att jag. Att man skulle vara. Alltså. Det var inte coolt att vara bra i skolan helt enkelt. Mm. Mycket det också. Mm.
0: Men vad fan ändå. Kom, du kommer ju bevisligen in på gymnasiet. så...
2: Ja jag kom in på gymnasiet. Ja, ja. Alltså, det, det, jag har väl alltid balanserat den där också för att inte liksom förut för mycket släkten eller jag vill inte hamna fullständigt utanför det, det så mycket fattar jag. Men jag hade, jag hade ofullständiga gymnasiebetyg så jag, ja. Men sen så, nu jag pluckade jag faktiskt upp mina betyg sen efter, eh, bara för att liksom, av princip, för att jag ville ha fullständigt gymnasiebetyg. Mm. Så det har
0: jag nu mer Snyggt. Tack. Men äh, gjorde du det långt efter? Nej, nej, bara några år efter. Gjorde du lumpen? Nej. Vad gjorde du efter gymnasiet? Men då
2: började liksom äh, mitt liv, då fick jag jobb, då flyttade jag till Malmö. Då tänkte jag, nu, 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 måste jag, nu ska jag stå, gå min egen väg här. Så blev Malmö min stad. Det var liksom ingen av mina, min familj som hade någon relation till, till den staden. Så jag var först in där och fick jobb på Tempo, bar och kök. Där har du säkert hängt då på den tiden, Oskar, om du det. om jag har hängt. Ja.
0: Jag var där... Jag, jag skulle rent potetiskt kunna vara den första som hade en Krita, en, en lista i, i, i kassaapparaten. Ja. ja, men det
2: var liksom... Enormt karaktärsbildande, danande mm. eh, för mig. Eh, det var väldigt så här formativa år och jag började jag på med teatern vid sidan om lite grann. Jag sökte folkhögskolor och hade liksom någon slags riktning i det. Samtidigt som jag hade verkligen the time of my life på den där lilla kvarterskrogen som eh, väldigt många känner till och har varit på. Men... Eh, det var, så mycket, det var så många fina människor jag lärde känna där och ja, det var fruktansvärt roligt. Jag jobbade i säkert i fem, sex år och sånt där till och från jag, samtidigt som jag pluggar också parallellt.
0: Är det här precis efter millennieskiftet? Typ, ja, eller? lite
2: senare. Två, mm. ja precis 20, Vad kan det vara?
0: 2003-2004. Ja, mm. ja, då var min... Krita betald. Ja, jag har skuttat därifrån 97. Nej, det är inte Nej. säkert i och för sig. <laughs> men Roger hade nog bränt upp den eller något. Ja. Men eh, jag tycker det där var så himla... För jag antar att du inte var där när de öppnade. Nej. Men det var liksom någonting helt nytt. Och, och på sätt och vis... Här, det kanske är att dra lite stora växlar på det. Men det kändes... Alltså för det första så var Malmö en plats tycker jag, alltså, och jag har en väldigt romantisk bild av det, men det var en, en plats där ingen alltså ingen riktigt tänkte på att man till exempel skulle kunna öppna en, en snygg bar Nej. och så kommer det tre typ konstfackelever och öppnar en snygg bar mm. och så bara wow fan, man kunde öppna en snygg bar mm. att vi inte hade tänkt på det eller liksom, ska vi bygga ett jättehögt hus? Ja, vi bygger ett riktigt jävla ja. jättehögt Alltså det känns som att så här, det, det, jag vet inte, det var som att när jag flyttade dit så kunde man ju också bara eh, öppna en port och kolla vem det var som ägde fastigheten och ringa och fråga för om man fick bo där mm. och så fick man ofta det. Ja. Det var liksom en annan tid. Folk tog inte för sig på något sätt. Mm. Och det känns som att eh, tempo var li kanske lite för i sin tid då. Men sen byggde man ett jättehögt hus och så fick stan självförtroende mm. på något konstigt sätt.
2: Mm. Ja, det var... Folk, ja, men folk kan ju prata om... Jag vet inte om det är så himla specifikt för Malmö. Alltså, folk kan ju prata om Horstull på det där sättet också. Att det var liksom på tidigt 90-tal att det var fult och jävligt och liksom inget... Alltså, hände inte det där över hela Sverige så var det vissa som var före andra eh, bara och alltså att, att de, det var, det fanns ju ingen liksom det fanns ingen bra plan med den där krogen eh, förutom att de var de liksom. mm. eh, så att de hade ju inget, inget liksom såsom, det känns som att folk startar krogar idag de säker upp liksom, fingret i, i luften och, och tänker bara så, okej, okay, men nu är det den här profilen vi ska ha, vi ska ha det här säkert. vi ska liksom utmana på det här sättet, det här är nya, det här är, och så vidare. De gjorde ju sin grej och det var det som var så
0: tilltalande för alla. Att, ähm, men, ja. Det, var, det fanns inget koncept, så att säga. Nej, om man, om man men det blev, de, de blev det av, det blev verkligen ett koncept. Ähm, men... Ähm, Ja, men det gick inte riktigt att paketera, man, man har inte kunnat öppna en precis. tempo i Göteborg Nej. och en i, Nej. i Stockholm Nej. och så hade det gått kanon.
2: Nej, jag har letat efter mitt tempo här i den här staden men det är utan framgång kan jag säga.
0: Är, är det inte Frippes? Nej,
2: <laughs> Nej det är det verkligen inte, alltså Baba Jan är där jag jobbade under senskolan, eh, nere precis vid eh, Orion Teatern, har du varit där? Nej väldigt trevligt. De, de har ju samma vib liksom att, att de det de är sådana lite lätt excentriska karaktärer som, är, som driver och som jobbar där och det är på deras sätt och villkor på något sätt. Mm. Eh, och det kan ofta bli liksom manierat tycker jag när det ska göras det ska vara liksom en servitör kommer ut och ah, välkommen, Nej, du, du ska detta, du ska detta. Alltså när de vissa gillar ju det, och vissa gillar inte det. Men det är ju, man kan liksom inte spela den rollen. Man måste vara den personen som är den där konstiga eh, filuren som kommer ut och lite grann att spela teater, men, men de ja Och har det där också. De har en helt annan, helt annan profil, helt annan mat, helt annan liksom. Men de gör sin grej också. Eh, och där jobbade jag. Det var också väldigt kul.
0: Vad va, va härligt att du gjorde den där LA-grejen. Och, <laughs> och stod på baren på eh, kvällarna och provspelade skickade self-tapes och provspelade. Ja, eller ju. gick i skolan framförallt ja, på dagarna. Okay.
2: Mm. var det ju under, under den perioden. skolan
0: uh, mm. Ja. Eller vänta, var fan gick du scenskolan i Malmö? I I nej, nej. Jag är i Stockholm, mm. förlåt. babagand jag ihop Ja, mm. just det. Men vad gjorde du på dagarna eh, under tempoåren? Då var jag nog
2: jag var bakfull och ofta. Eh, och jag plugg... på jobbet? Ja, ibland efter jobbet. Och så vidare. Men mm. eh, ja, ja, då, då pluggade du upp mina betyg bland annat. Mm. Och, och sen kom jag in på den här folkhögskolan, fridens folkskola Och så jobbade jag på ett kapotempo på helgerna. Så jag åkte till Malmö och knägade och festade loss.
0: Var det internat? Ja. ja. Var det underbart? Underbart. Mm.
2: Alltså det var fantastiskt. Det var liksom...
0: fridhems. Jag sa Svalöv nu. Ja,
2: det, det ligger där just det mm. i Svalöv det var, ja, det var det bästa som har hänt mig alltså det var, det var liksom så tillåtande, fint, varmt och alla de här olika linjerna jag tror att det var, eller vid den tiden hörde jag att det skulle vara Sveriges största internat över 200 personer bodde där på heltid liksom och höll på med sitt och hade uppspel och det var liksom ja, det var underbart Mm.
0: skulder ...och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack, Sveabank. Nu ska vi se. Apropå skådisar, eh, kollegor till dig. Eh, jag pratade med en kollega till dig om, om dig. Mm -hmm. och eh, Han sa med största kärlek såhär att fan vad kul att det har gått så bra för honom och att han eftersom han är så bra för vi skådisar är ofta jättebra men det är inte alltid man får visa det Nej. liksom utan man står på någon scen någonstans ja. och visar det för 28 personer ja. liksom. har du tänkt på det? Ja,
2: jättemycket. Alltså i den här typen av situationer som vi sitter i nu får jag ofta liksom, En vanlig ingång är inte den här typen av situationer. I liksom snabbare, kanske lite lättare intervjuer som man gör för tidningar och så vidare så är det ofta en av de första frågorna så här men hur känns det med genombrott eller break och så vidare och så. Då är jag alltid... Ja, känner mig lite allergisk mot det begreppet och så är jag noga att liksom påpeka att jag har jobbat inte varit actor slash waiter- utan varit skådespelare i tio år- innan jag gjorde Tynabro-linjen. Mm. Um, så att, Ja, det är ju svin mycket tillfälligheter- och, och det var ju liksom... en jävla flax för mig. Uh, att jag fick lov att visa- att jag var så bra som jag är. Uh, I den, vilket jag tycker att jag är. Uh, och bevisligen många andra- som har tittat på den. Men... Um, så är det ju, det är ju en, liksom enorma tillfälligheter och uh, nu kommer ytterligare en anekdot, apropå Micke Nyqvist, det var en, en vi, på skolan så hade vi så här rundvandring och lite, ja vi var lite prow på, på Dramaten och Stadsteatern och där träffade jag Pia Johansson, hon var, tog emot oss där och på Dramaten var det en skådespelare som tog emot oss som pratade om Micke Nyqvist, att han Eh, parallellt med Micke så var de liksom de var up and coming och liksom jobbat på så var det liksom någon nå sån där sliding doors eh, när någon skulle fått hamlet och den andra fick något annat och Micke fick hamlet och den andra fick den andra och sen har, var han kvar på Dramaten det här var ju liksom 25 år senare och han var bitter för att det inte liksom ja, men han kändes liksom det här hade hängt med honom och han, eh, han är ju fast anställd på scenen så att det är liksom ingen går ingen nöd på honom men han hade nog ändå något slags ett där stinget i sig att det, för mycket fick visa det och så ja, fick han göra precis allt möjligt mm. efter det och det fick inte den här skådespelaren göra så att det är ju de där tillfälligheterna hela tiden och det, så det ligger jättemycket i det för att de som jobbar är ju de allra flesta är ju väldigt väldigt bra för att de har hängt i mm. och jobbat liksom problemen bra.
0: Men men är liksom hur kom, eller, ja, jag, jag ser ju verkligen lockelsen i det men givet hur svårt det är att liksom ändå lyckas inom situationstecken som skådespelare liksom, varför jag varför utsätter ni er för, för det? i ja, mitt fall så drivkraften
2: var nog många gånger liksom i perioder då jag var arbetslös som precis alla andra av mina kollegor har varit också Det har ju till liksom Men då är jag liksom När jag kände mig svag och, och så har det nog handlat om att jag inte vill misslyckas på något sätt Alltså att det är, jag vet inte, det är ju en drivkraft Jag vet inte om den är så bra egentligen Men
0: att Jag kan inte ge upp nu
2: Ja men typ så mm. Och hur fan skulle det se ut Uh, och då skulle man bara tänka på vad, hur det hade kunnat bli och så vidare om man hade hängt i mm,
0: Då hade du varit den där personen som visar runt på Ja, roboten, kanske så att säga. Mm. Men alltså att liksom klara sig igenom de där arbetslöshetsperioderna. Eh, mm. Hur gör man det? Hur, alltså, du måste ju ta på en, tänker jag
2: Ja, enormt gör ja, det ju, alltså man kan ju känna sig som världens mest värdelösa människa i perioder och så ska du
0: in och provfilma och må röv. Ja.
2: Och, 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 och precis måla upp de där, äh, det där nyckelhålet framför sig och se de där oddsen och se kanske stöta i, ihop med någon som är på väg ut från den här provfilmningen när man är på väg in och känner att just det men han har ju Gjort det här och det här och det här. Jag har ju inte en suck, liksom. Mm. Eh, ja, det är ju piss tufft, alltså. Det är det. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det. Det är liksom, jag, ja, jag har varit där. Jag kommer säkert hamna där igen eller på säga, Men det är liksom inte, det där går ju liksom i, i vågor det där. Jag, ja, det är ju skithårt, liksom. Och det, det, det är så hårt för att inbilliga mig om man jobbar som revisor och har perioder av arbetslöshet så kanske man inte tänker att man är så värdelös som person utan snarare som revisor. Och det är, men i det här fallet som är mitt så, så tror man ju att man, man är sämst. Liksom. Mm. Och ingen tycker om den. Och det sätter sig på självkänslan och det bara går ner och ner, och ner, och ner i den där spiralen.
0: Liksom. Mm. Det, det, det finns en intervju med dig eh, eh, i P1. Det, det finns inte så många intervjuer med dig att lyssna på i alla fall. Nej, jag har inte gjort så många sådana. Men och då, får, då får du frågan om liksom hur du tankar. Och då svarar du. För du har ju jobbat väldigt mycket. Mm. Och då pratar du om dina barn, att de är någon slags ankare. Men innan de fanns, eller nu har du ju för sig varit för i nio år. Mm. Så då kanske de var med under vissa av de här ja, tuffa perioderna.
2: Ja, ja. Men då, alltså under de tuffa perioderna, då var det verkligen, då knuffade du. Jag... Du kunde gå runt och lossa, Även om jag hade barn som gick i förskolan så kunde jag liksom hänga på lekplatser och, och, och lossa så att jag var föräldraledig. <går> Lite så. Okay. Eller, mm. ja, eller... Och, ska, ska jag säga, att jag kunde verkligen se... Ja, fantastiskt att jag kan vara mycket med mitt barn nu för att jag har mycket tid över.
0: Mm.
2: Och jag försökte verkligen se de, de enorma fördelarna som, som det fanns med det. Även om vi kanske inte kunde åka på värsta semestern, just den sommaren så, så tänker jag att det var en period som man inte fått tillbaka och att jag liksom hade, hade mycket tid med med dem då. Mm.
0: Har, har du haft lätt för att kanske för privatfrågan, men har du haft lätt för att vara farsa?
2: Ja, det har jag absolut haft. Faktiskt ganska lätt utan att vara, låta kaxig här, men min farsa var en sån här super farsa som hade ett barn på höften och ett som drog i, i brallorna och så står de och lagar mat och sjunger en sång för samtidigt och sånt. Mm. Jag kan tycka att krog, krogsvängen har ju det har ju liksom det där, vad heter det? När man gör flera saker samtidigt. Jag ordet
0: ja, multitasking
2: ja. säger jag nu. Ja, det var något annat jag sagt. Skitsamma. Ja. Men, men det där är det, där, det var en bra träning att jobba, jobba på krogen. Mm. Uh. För det, det, har, det har jag haft mycket glädje av med mina barn, att just göra det där mm. och samtidigt försöka vara liksom kanske
0: prata med dem <laughs> är det eh, nu har väl, nu har ni varit ihop i tusen år eller så men, men är det till stor hjälp att vara gift med en ja, det är också en vanlig fråga man, jag, jag förstår det, jag förlåt
2: vi är helt lugnt, alltså för det är, man kan nog svara på det på olika sätt ja men det är det ju för att det för att det finns en förståelse för att och att man kan framförallt är det ju att vi kan bolla och hjälpa varandra konstnärligt liksom och ha spännande intressanta samtal kring, kring jobbet men just det logistiska kanske inte alltid är så optimalt Nej, det kan jag men det, det kommer bra saker ur det liksom vi spelade vi båda ganska mycket nu under hösten och då fick våra barn lära sig hur det är att ha barnvakt två dagar i veckan och det är det ingen som dör av, tror jag, om man, barnvakten är snäll. Mm. Och, och sen, ja, finns det ju fördelar liksom på andra sidan att man kan ha perioder av arbetslöshet då man kan verkligen vara pappa.
0: Mm. Fint. Trivs du med livet? Ja. Ja, jag tror det. Okej. Okay. Vilket är ditt största problem?
2: Eh... Att det är nog balanserna- att få ihop det på något sätt. Det har ju varit mycket fokus på mig själv här- eh, de sista åren. Liksom. Ja, hur man vill ha det- och vem man vill vara.
0: Hur du vill jag. du ha det och vem vill du vara?
2: Ja, men det, det håller på att brottas på- bollas liksom, runt mig. Mm. Ja, men jag, ja, jag, jag är rädd för det där. Liksom, eh, om, om det nog uppstår ett sånt moment- där jag får en, ett, en förfrågan- som är för svårt att tacka nej till. Där jag ska vara borta alldeles för mycket från mina barn. Då måste man välja
0: liksom. Mm. Det är jag rädd för. Ha, men har du något sånt... Står du inför sådana vägskäl nu?
2: Nej, ja, eller är ju ett sånt liksom. Då är jag iväg eh, ett par... Eh, Väckopendlar är, är väl åt Men man reser jävligt mycket och man är borta liksom hälften av tiden. Och det är, det är mycket liksom.
0: Mm. Men i viss små... Ja, det, det, Ja, de är Vissa går i skola eller två av dem går i skolan. Ja, snart går två i skolan, ja. Mm. ja jag fattar.
2: Jo, alltså, herregud. Det löses. Men jag vet inte, det, jag har funderat på liksom, jag känner inte någon av dem eh, i Skarsgård familjen. men jag, jag, jag kan föreställa mig att exempelvis att Stellan har varit borta och filmat mycket. Och det har varit, det har varit jättebra för dem säkert, jag vet inte hur de ser på det. Eh, eller någon annan familj, jag behöver inte ta dem som exempel, men där det är, eller där det liksom inte finns ett alternativ. Där det, där det är så att en förälder jobbar på oljeplattform två veckor är hemma två veckor. Då är det ett liv. Mm. Alltså man, man jämför sig lätt med många andra som har, eh, inom citationstecken, vanliga upplägg liksom. Och det kanske är orättvist ibland. Nu flummar jag iväg här. Nej, men jag tyckte det här
0: var jättespännande. Just liksom... Min, om jag bara skulle gissa, nu har jag bara intervjuat två av Skarsgårds söner, men jag tror inte att de, eh, jag tror att det fanns kärlek. ja, ja. det ifrågasätter jag inte uttaget. Alltså, men, alltså så här, jag, tror, jag, jag tror inte att det faktum att han har jobbat mycket, alltså så här, för att, vad är alternativet då? Alternativet är att du går hemma och är olycklig för att du inte gjorde det där. Ja, kanske ja. Precis, ja men det är det, precis. det sätter fingret Och då är du det. en sämre mm. pappa Ja Så kan det ju bli en, Om du kommer hem med ytterligare Någon statett efter mm. Tunna blå linjen Säsong mm -hmm. tre ja. du, äh, ska vi, Jag vet inte vi, vi måste avsluta På något jävla sätt mm -hmm. ähm, jag hade, Det var så skönt förut när jag hade standardfrågor för det. Mm. Men, men vad äh, var de Vill du rekommendera något Ja just det och vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Ah, Jag tycker hundra procent att du ska
2: intervjua- Ardalan Esmaili.
0: Tack för tipset. Han har så bra tankar om- om det här jobbet. Just han är skådespelare också. Jag tänker inte ställa de där frågorna- så du behöver bara. svara nej, okay, egentligen. Okay. Men, men däremot, vad ser du fram emot? Sommaren är väldigt mycket att ser fram emot. Ledighet? Ja. Mm. inte eh, all premiär. Jo, jättemycket.
2: Eh, det är pirrit och kulan är snart i luften. Det är en väldigt speciell tid på året. Eh, så det ser jag också väldigt mycket framåt. Ja, men jag ser framåt mycket. Jag ser framåt eh, telefonsamtal. Eventuella telefonsamtal från min agent om trevliga jobb. Som kanske dyker upp runt hörnet.
0: Ringer mycket från agenterna.
2: Ja, de, nej, de ringer. Eh, vi hörs någon gång i veckan. Så här, vi har jättefin relation. Det har varit, de är super.
0: Eh, jag älskar dem. Eh, Inget från utlandet eller?
2: Nej, nej inte nej, ja, lite Finland och jag hoppas jag. Liksom, jag, vill, alltså jag vill verkligen in i, i, i Danmark. Men eh, det, det, det är nästa steg för mig, känner jag.
0: Nämner du Thomas Winterberg så stänger jag av intervjun okay. direkt. Okay. För det har gjort hos alla andra. Mm. Men nu gjorde jag det. Mm. Tack för att du kom Oskar. Tack snälla för att du fick komma. Oskar Töringe, och innan jag pratar färdigt om honom ska jag säga eller påminna om att värvet söker dig. Eller någon du känner kanske. Vi ska nämligen ha sommarvikarier i juli. Fyra till antalet och tre av dem har jag bestämt alldeles själv. Men det fjärde, det är upp till er som lyssnar. Så har du en idé till en intervju, ja men skicka då ett DM på Instagram till att varvet, snabla varvet. Och jag vill verkligen uppmana alla att se Limbo, en jättefin och jobbig och modig serie där Oskar Töring alltså ser ut att ha suttit vid en dator och han gör det fantastiskt bra. Även kommer kommer Queen är en otrolig kanonbok som blev film Sedan. Med det tackar jag, Kristoffer Triumf, Ninne Westin och Acast för idag. Hoppas vi hörs som Max en vecka. Kram, hej!